1: es ist wirklich ein ungewöhnliches Doppel, um das es jetzt hier bei uns geht. Der eine heißt Christian Bachler. Er bewirtschaftet einen Bauernhof in der Steiermark, 1450 Meter über dem Meeresspiegel. Ein Hof ist das, der schaut aus wie aus dem Bilderbuch. Der andere heißt Florian Klenk. Er lebt in Wien, ist Jurist und Chefredakteur der Wochenzeitung Falter. Er war mitverantwortlich für die sogenannte Ibiza-Affäre, die in Österreich vor zwei Jahren die Regierung hat platzen lassen. Wie diese beiden ganz und gar unterschiedlichen Menschen nach heftigen Auseinandersetzungen zu Freunden geworden sind. Davon erzählt Florian Klenk in seinem neuen Buch und ich bin jetzt mit ihm in Wien verbunden. Hallo, herzlich willkommen, Herr Klenk. Hallo. Angefangen, ja, danke. Angefangen hat das Ganze ja damit, dass Christian Bachler sie als Bobo oder sogar Oberbobo, also als ein feines Bürgersöhnchen beschimpft hat. Der dreht nämlich auch Videos dieser Bauer, in denen er schimpft, aber auch aufklärt. Und der Hintergrund damals war ja dieses sogenannte kuh das in Österreich ganz groß diskutiert wurde. Vielleicht ist das bei uns nicht ganz so bekannt. Worum ging es da?
0: Es ging im Wesentlichen darum, dass eine deutsche Touristin mit ihrem Hund auf einem öffentlichen Weg gegangen ist und von einer Kuh attackiert und getötet wurde. Und die Hinterbliebenen haben Schmerzengeld und eine Rente eingeklagt und haben gewonnen, weil der Bauer auf die Kuh nicht ordentlich aufgepasst hat. Und äh, das hat die Bauernpolitiker furchtbar aufgeregt und sie haben so getan, als müsste dieser Bauer ins Gefängnis und als würde es also jetzt keine Almwirtschaft mehr geben, wegen diesen äh, dummen Piefke, die da über die Almen stapfen und die Kühe aufscheuchen. Und nachdem ich das Urteil gelesen habe, bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass es eigentlich richtig war, das Urteil. Und äh, hier die Versicherung, ja, zahlen musste der Bauer, musste gar nicht in den Knast, sondern es war ein Haftpflichtversicherungsfall. Und das habe ich in einer Talkshow so gesagt und habe gesagt, ich glaube, dass die Bauern da von ihren Vertretern und von der offiziellen Politik bis hinauf zu Sebastian Kurz eigentlich ein bisschen für dumm verkauft werden und man ihnen Angst macht. Und das hat der Christian Bachler gesehen im Fernsehen und da äh, hat er sich so über mich aufgeregt, dass er sein Handy genommen hat, hat sich auf seinen äh, in seinen Schweinestall hineingestellt und hat ein Wutvideo aufgenommen, das dann auf seiner Facebook-Seite 250.000 Menschen äh, wahrgenommen haben und in dem Wutvideo hat er mich eben nicht nur den Oberbobo und Oberfalter genannt, sondern mich auch zu einem Praktikum eingeladen, damit ich einmal sehen kann, wie das Landleben in Österreich wirklich ausschaut, weil ich schnösel, fahre ja nur in die Toskana, und habe keine Ahnung von äh, der bäuerlichen Gesellschaft. Und außerdem hätte ich auch noch nie Existenzangst gehabt.
1: Und dann sind und Sie auch äh, tatsächlich mit dem Zug nach Murau gefahren und er hat ja. Sie dann da abgeholt. Das finde ich sehr schön, wie Sie das beschreiben, dass Sie dann erstmal ins Lagerhaus fahren, um Closamectin kaufen. <lacht> da waren Sie dann schon gleich mitten im Klimawandel-Thema drin, oder? Genau,
0: das McDean, das ich vorher nicht kannte, so wie ich die ganzen Produkte nicht kannte in diesem Lagerhaus, von Euterpapier bis Klebefolie für aufgerissene Heuballen. Aber dieses McDean, das hat, war sozusagen, da hat für mich das Interesse begonnen. Was ist das? Das ist eine kleine blaue Chemikalie, die Christian Bachler auf die Hörner seiner Jacks schüttet jetzt habe ich mich mal gewundert, und habe gedacht, oh, Harte, Jax, hat Jax. Ungewöhnlich. warum Jax in den Jax, Alpen? In den okay. Alpen? Mhm. Ja. Und die Jax hat er, weil die ein ganz bestimmtes Gras fressen, das früher die Schafe gefressen haben. Aber Schafe gibt es in den Almen kaum noch, weil nämlich billiges Fleisch aus Neuseeland importiert wird und sich die Schafzucht nicht mehr hält. Auch das Schächten ist eingeschränkt worden. Also auch die Muslime kaufen nicht mehr bei den Bauern ihre Schafe. Und dieses Klosamektin braucht der Christian Bachler, weil diese Jax und auch die Rinder den sogenannten Leberegel in der Leber haben. Und warum haben die den, weil sie in Pfützen schlabbern, weil das Wasser weniger wird in der Hitze, jetzt gehen sie zu vertrockneten Pfützen und in diesem Pfützen äh, nistet die Zwergschlammschnecke und die Zwergschlammschnecke hat in sich den Leberegel und der Leberegel frisst sich in die Leber der Jax und äh, macht sie krank und daher muss er sie mit Glosamegdin behandeln, was dazu führt, dass die, der Kuhdunk der Rinder äh, nicht mehr von den Käfern zerfressen wird, weil die Käfer tot umfallen, wenn sie dieses Glosamegdin mit knapp und so werden die Almen nicht mehr gedüngt. Und da hat dann der Bachler gesagt, das ist der Klimawandel.
1: Und das sind und, ja wahnsinnig komplexe Zusammenhänge, die er da auch auf seinen Videos, ich habe mir extra eins angeschaut, äh, erklärt. Also er ist extrem engagiert und Sie sagen auch in Ihrem Buch, Sie hätten so viel von ihm gelernt wie sonst selten. Er ist ja also schon ein ungewöhnlicher Typ, dieser Christian Bachler, aber ist er äh, denn trotzdem äh, was Exemplarisches an ihm und seinen Problemen?
0: Er ist exemplarisch in mehrfacher Hinsicht. Einerseits, weil er ein Bauer ist, der in den 90er Jahren und in den 2000er Jahren massiv viel Geld investiert hat, so wie man es ihm in den Landwirtschaftsschulen gesagt hat. Man hat gesagt, du musst wachsen, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit, du musst viele Kühe produzieren, du musst mit dem chinesischen Markt mithalten, mit den Weltmärkten, nur so wirst du erfolgreich sein. Und dann hat er sehr viel Geld in Kreditform aufgenommen von der Reifelsenbank, hat sich verschuldet, hat ausgebaut und dann kam einmal die Milchpreiskrise, der Preisverfall, dann kam eine Änderung der Subventionspolitik für die Bergbauern durch die Europäische Union, dann kamen Depressionen dazu, weil er dort allein lebt, weil es sehr schwierig ist, auch eine Frau zu finden, dann kam das Burnout und auf einmal steht dieser Bachler so wie viele, viele alleinstehende Bauern in den, in den Alpen alleine da, mit wahnsinnig vielen Schulden und die Bank fängt an zu drängen, er zahlt 14% Zinsen, Überziehungsrahmen und er merkt auf einmal, dass die der einzige Gewinner in diesem ganzen Spiel die Bank ist, weil die Bank ist im Grundbuch, sie hat sozusagen seine ganze Landwirtschaft als Pfand und hat begonnen, weil er den Kopf in den Sand gesteckt hat und nicht mehr zahlen konnte hat damit begonnen, den Hof zu versteigern und wollte diesen Hof um relativ wenig Geld, um ein paar hunderttausend Euro zur Versteigerung bringen. Und das ist eine sehr exemplarische Geschichte für viele Bauern äh, und zeigt, dass das große Bauernsterben aufgrund einer Überschuldung und aufgrund einer, eines sich Übernehmens und eines Mithaltens mit den Weltmärkten und dabei übersieht man aber, dass es sehr lokale Märkte gibt, Nahversorgung gibt, aber auch das Internet gibt, über das Bauern-WR äh, ihre Produkte auch ihre biologischen Produkte vertreiben können.
1: Also er hat seinen Hof aber behalten können. Herr Klenk, Sie haben schon gerade erzählt, wie der Christian Bachler da im Würgegriff der Bank stand, Depressionen bekommen hat, aber das auch nicht so nach außen getragen hat. Und dann haben Sie eine Crowdfunding-Aktion organisiert und haben Unterstützer gefunden, zum Beispiel den österreichischen Volksrockenroller Andreas Gabardier, Der mochte Sie ja eigentlich auch nicht. Wie hat das funktioniert, dass dann doch genug Geld zusammenkam, dass der seinen Hof... Konnte. Ja, konnte.
0: Als ich einmal von Bachler nach Hause gefahren bin, hat mir ein Nachbar eine SMS geschickt und hat gesagt, dass Bachler am, am Abgrund steht und dass sein Hof verpfändet wird und dass er sich aufhängen wird, dass er sich umbringen wird, wenn er seinen Hof verliert. Er hat mir einen Link mitgeschickt zur Dokumentenmappe des Gerichts, wo Versteigerungen öffentlich ausgeschrieben werden. Und tatsächlich, dieses Idyll, diese, diese, dieser wunderschöne Hof, stand auf einmal zur Versteigerung an. Und ich, Bachler hat sich geschämt, so wie sich viele Bauern schämen, dass er Schulden hat. Und er hatte Angst, dass er da jetzt vielleicht als Bettler dasteht äh, und seine Ehre im Dorf verliert. Und äh, ich habe versucht, ihm irgendwie zu helfen. und gesagt, vielleicht kann man den Kredit umschulden, vielleicht gibt es Notkredite. Äh, es haben dann aber gemerkt, dass die Bank nicht nur 100.000 Euro von ihm wollte, sondern 400.000 Euro. Und dann sind wir einfach auf die Idee gekommen, zu sagen, wir, wir schmieden jetzt eine Allianz aus ganz verschiedenen Menschen. Der Volksrockenroller Andreas Gabalier, der mich eigentlich gar nicht mochte und mich mal bei einem Konzert öffentlich als Ochs beschimpft hat, der, der, der noch in seiner Weihnachtskrippe fehlt und so ähnlich wie Bachler mich als einen arroganten äh, Schnösel aus Sie der Sie müssen Stadt auch gut was hat.
1: einstecken.
0: Ja, ja, das halte ich aus. Oder eine, eine, eine pr Beraterin, die eher sozusagen für liberale Parteien arbeitet. Wir haben einen Anwalt gefunden, der eigentlich für die SPÖ arbeitet, Michael Pilz, der auf einmal sich bereit erklärt hat, diesen Fall pro bono zu prüfen. Und es hat ein Mitarbeiter des Landwirtschaftsministeriums mitgeholfen, mit dem er uns Sanierer, Wirtschaftssanierer empfohlen hat aus dem Ministerium. Und auf einmal ist da eine Allianz entstanden aus politisch völlig unterschiedlichen Bereichen. Liberale, Grüne, Konservative, Sozialdemokraten, der Volksrockenroller und wir haben eine Crowdfunding-Aktion gestartet am ersten Adventssonntag und wir dachten, wir werden vielleicht 100.000 Euro im ganzen Advent für ihn spenden können. Und auf einmal haben wir gesehen, dass innerhalb von zwei Stunden schon fast 100.000 Euro zusammengekommen sind und innerhalb von 48 Stunden haben dann mehr als 12.000 Menschen über 400.000 Euro gespendet. Und dann kam ein sehr berührender Moment, obwohl das Geld nur so hineingeflossen ist in diesen digitalen Spendentopf, hat Christian Bachler gesagt, jetzt mache ich den Topf zu, meine Schulden sind getilgt, ich will mich nicht gesund stessen, wie er auf Steirisch gesagt hat, also ich möchte hier keinen Profit schaffen. Schlagen, ähm, sondern ich danke allen Spendern. Und obwohl er pro Stunde 10.000 Euro Spenden bekommen hat, hat er dann aufgehört, Geld zu, zu nehmen. Das hat mich schwer beeindruckt. Und seither ist, ist er auch, mm. und seither ist er auch so eine Symbolfigur äh, für viele Bauern, die äh, eben auch an eine andere Landwirtschaft denken, wo das Tierwohl äh, im Vordergrund steht, wo eine ökologische äh, Bewirtschaftung der Wiesen im Vordergrund steht, die den, das Insektensterben nicht so befördert. Er hat mir sehr ausführlich erzählt, wie auch Bergbauern, für das Insektensterben verantwortlich sind, weil sie ganz neue Maschinen verwenden, die die Insekten viel eher umbringen. Er, er steht auch für eine neue Kultur des Schlachtens. Er schlachtet äh, für die eigene Produktion auf der Weide. Ähm, also er hat sehr viele Einblicke gegeben in die moderne Landwirtschaft, aber auch in eine zukünftige Ide äh, ideelle Landwirtschaft. Also eine, eine Landwirtschaft, die sehr äh, von Idealen geprägt ist. Aber jetzt Und insofern ist er... ist er für mich eine Case Study geworden für, für die Zukunft. Der, der Bauern.
1: Er ist ja jetzt gerettet erstmal, aber es gibt ja ganz viele andere seiner Kollegen, die in einer ähnlichen Situation wahrscheinlich erschütternderweise sind. Was muss denn passieren, damit für die ein gesundes und auch profitables Wirtschaften überhaupt wieder möglich wird?
0: Ich glaube, das, was Bachler vermitteln will, durch, auch durch seine Wutreden und seine Videos, ist, dass die Bauern darüber nachdenken, für wen sie eigentlich produzieren. Sollen Bauern wirklich für den Weltmarkt produzieren oder sollen sie nicht, so ähnlich wie in Österreich, die Weinbauern nach dem legendären Weinskandal beginnen, ihre Kundschaft direkt äh, anzusprechen über Social Media? Bachler zum Beispiel sagt, dass Social Media für ihn der Traktor des 21. Jahrhunderts ist. Er kann über Social Media nicht nur auf einmal den, den erzählen, wie das Leben auf einem Hof wirklich ist und sich befreien von oft von ökonomischen Interessen getriebenen Bauernzeitungen, äh, sondern er kann über Social Media auch seine Produkte vermarkten. Man kann bei ihm auf einmal Fleisch bestellen, das er in der Kühlbox mit der Post verschickt von seinen Rindern, die oben auf der Alm stehen. Er, er hat Airbnb und man kann dort ein Zimmer mieten und er ist auf einmal durch Social Media imstande, als doch einsamer Bergbauer Kontakt mit der Welt aufzunehmen und sich seine eigene Kundschaft aufzubauen. Mhm und sich auf diese Art zu befreien von den Lagerhäusern und den großen Agrarkonzernen und der großen Fleischindustrie, das wird sicher nicht für alle Bauern funktionieren. Aber viele kleinere Bauern, die doch von einer anderen Form von Landwirtschaft träumen, könnte das in Zukunft ein Weg sein.
1: Und wir müssen uns vielleicht auch, das haben Sie auch gemacht, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, Ihr Buch hat auch noch andere Erzählebenen, zum Beispiel, dass Sie selbst auch sich in Ihre eigene Familiengeschichte vertieft haben. Ihr Vater kommt auch vom Bauernhof. Das ist ja auch was, das wir letztendlich letztlich das auch vergessen, nicht?
0: Ja, das war etwas, das ich komplett verdrängt habe, dass mein Vater, der Manager war später in einem Ölkonzern, dass mein Vater auch ein Nebenerwerbsbauernbub war und mir erzählt hat von einer Welt, die nur 20 Jahre vor meiner Geburt, also die Spanne, die wir heute zu 9-11 haben. Ich bin 48 Jahre, 1973 geboren und er hat erzählt, dass Anfang der 50er Jahre in Österreich, aber wahrscheinlich auch noch in großen Teil Deutschlands, eine Landwirtschaft existiert hat, die ein Mensch, der, sagen wir mal, aus dem 18. Jahrhundert äh, hergereist wäre, noch verstanden hätte. Ein, ein bäuerliches Leben, eine Art, äh, ich sage es ein bisschen kitschig, Gemeinwohlökonomie. Also weg vom romantischen Kitsch und weg jetzt vom, vom Dorfkitsch, aber doch eine, eine dörfliche Gemeinschaft aus 150 Häusern, die sich gegenseitig versorgt hat, die dort geliebt und getanzt und gemordet hat, aber sozusagen eigentlich in sich geschlossen eine, einen Wirtschaftskreislauf hatte. Und äh, diese Welt, der ich jetzt nicht groß nachtraue, aber die man mal beschreiben muss wieder. Diese Welt ist innerhalb von nur einem Jahrzehnt in den 60er Jahren komplett verschwunden durch das Asphaltieren der Dorfstraßen, durch den Fernseher, durch die Erfindung des Autos. Auf einmal war es möglich, woanders einzukaufen. Die Dorfläden sind eingegangen. Die Bauern konnten auf einmal anders wirtschaften, hatten Maschinen. Und das fand ich eigentlich in dieser Erzählung für mich sehr berührend zu erleben, wie nah eigentlich noch eine sehr archaische Bauerngesellschaft hier auch in Westeuropa existiert hat, die die Tiere anders behandelt hat, wo man Fleisch anders behandelt hat und wie schnell eine Massenproduktion, eine Schweinefleischproduktion, eigentlich eine Industrialisierung stattgefunden hat äh, hinter den geschlossenen Türen der, 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 der Schweinefabriken und der Schlachthöfe. Und dort einmal hineinzuschauen, das war auch Teil dieses Buches. Ich bin ja dann auch in eine Massentierhaltung gegangen mhm. und habe mir so einen ganz normalen Schweinehaltungsbetrieb angeschaut und das ist eigentlich etwas äh, Furchtbares, das zu sehen.
1: Also es bietet ganz viel Denken. Denkanstöße und schöne Geschichten, Ihr Buch Florian Klenk. Vielen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Und das Buch, über das wir hier gesprochen haben, das ist unter dem Titel Bauer und Bobo, wie aus Wut Freundschaft wurde, beim Scholney Verlag erschienen.